0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете Патронкаст, и сегодня, как всегда, вторник, и я, как всегда, расскажу кое-чего интересного, что касается солнечной энергетики. Говорить я буду, опять-таки, по традиции, с самыми крутыми технически подкованными пацанами и девчонками Земли, и в этот раз об Америке. Тут, ну, не получилось далеко убежать от прошлого выпуска, где судят нашего любимого Илона Ивановича Маска, и сегодня тоже будет про суд. Ну а говорить я буду с нашими патронами, это вы и есть. Поэтому давайте я просто напомню, чтобы вы поделились информацией о проекте Solar News со своими друзьями и закончим вступление. Сделать это, кстати, можно отправить ссылочку, которую вы видите в описании этого выпуска. Я думаю, что неравнодушные к солнечной энергетике или экологии друзья вам только спасибо скажут. А теперь давайте начинать 48 выпуск патронкаста. Погнали! Вы же знали, что Америка одна из самых прогрессивных стран в плане солнечной энергетики, да? Маск, там солнечная крыша, план Байдена по отвязке от ископаемой зависимости, все дела. Я вот тоже так думал. А в прошлую пятницу узнал, что оказывается, как минимум в одном штате, штате Иллинойс, объединение граждан, которые в нашей стране квалифицируется как ТСЖ, товарищество собственников жилья. Ну, это дословный перевод, кстати, термина Home Owner э, Association э, – Так вот, эти ребята до сих пор могут диктовать своим членам, как ставить солнечную электростанцию, а как ее не ставить. Блин, я был, честно говоря, в таком диком шоке от этого, что в голове не укладывается. Вот. Если к истокам, то в 2011 году в штате приняли закон, который, ну, в общем-то, должен был быть хорошим. Он там регулировал подключение солнечных электростанций к к сети. Там солнечная энергетика всем, все дела. Но... Он давал право ТСЖ регулировать и даже запрещать установку солнечных панелей на жилые дома, если это, по их мнению, разумеется, портит внешний вид улицы. Я ни на что не намекаю, может быть у них там в Америке все действительно очень круто в плане там, соседства, стремления к гармонии в дизайне. Но это, как по мне, вносит какие-то нотки ну, слишком человеческого фактора. Я не знаю, там, допустим, мне не нравится сосед Коля. Ну, или по ихнему ник. Я, будучи там активистом ТСЖ, подговорил нескольких членов Совета, и ему просто взяли и запретили класть панельки на крышу своего красивого дома, который спроектирован и построен по всем законам американской мечты. Вот, просто взяли и запретили. Но есть люди, которые, в общем-то, кладут не только панельки, но и кое-что повесомее на мнение Совета. И такими стала семья Баслеров из города Белвиль. Ну или Бельвиль э, я не знаю, красивый вид, красивая вилла, как это переводится. Эти ребята установили солнечную электростанцию низ внутренней стороны э, крыши своего дома, и актив ТСЖ, ну, этих ребят, э, приказал ее демонтировать и переустановить так, чтобы было ну, по красоте, чтобы это не мешало э, прохожим, не ухудшало внешний вид улицы все дела. И, кстати, они могут это сделать, если по расчетам суммарная годовая выработка системы не снизится более чем на 10%. Но у баслеров по заявлениям компании-инсталлятора уменьшение были бы в 35%, и никто ничего переносить не стал. Ну, в общем-то, компании-инсталляторы, они профессионалы, они могут рассчитать, ну, недовато, конечно, но очень более-менее точно, точнее, годовую выработку. И вот если ты установишь панели... Немножечко не по тем углом, то выработка может значительно ухудшиться. А если ты их, например, на запад установила, а у тебя там еще и затенение деревьями какое-нибудь, то это вообще пиши пропало. В общем-то, так и у Баслеров случилось. Но видать, что глава семейства кому-то сильно не понравился, потому что члены ТСЖ подали на семью в суд и попросили суд убрать их электростанцию, ну точнее, принудить их убрать электростанцию. И дело приняло такой крутой общественный оборот, такой общественный резонанс пошел, что дошло даже до того, что губернатор штата Джей Роберт Притцкер даже отдельный закон подписал, который ограничивает права ТСЖ и расширяет права собственников жилья. Ну, как бы дико это не звучало, потому что второе, точнее первое, вытекает из второго. Ну, объединя... Граждане объединяются для того, чтобы свои права лучше отставить. А тут получается такой кунштюк. По текущему закону, помимо эстетической стороны, еще нельзя было ставить панельки, если твой дом, например, выше 30 футов или привычных нам 9 метров. То есть, если у меня, например, трехэтажный дом с нормальными такими потолками в 3 метра, ну, потому что, а кто в здравом смысле будет ставить потолки 2,5, дома в отдельно, 2,5 метра в отдельно стоящем доме? Ну, я не знаю таких, честно говоря. Вот, то, в общем, 3 этажа, все. Я не могу больше ставить солнечную электростанцию, потому что даже если у меня там, я не знаю, там 2,80, там, да хотя бы даже 2,50 и три этажа, то крыша все равно занимает какое-то пространство, и в 30 футов мы уже не укладываемся. А новый закон, ну или же это просто такое дополнение к старому закону, ну, как-то новая редакция, меня наш православный интернет не пускает на свод законов Иллинойса. Так вот, этот закон позволяет устанавливать солнечные панели на дома уже до 60 футов или 18,5 привычных на метров. Но это... Конечно, касается только отдельно стоящих домов, потому что на всякие там кондоминимумы, э, ну, где крыша является ну, общей собственностью, такое, или коммунальной собственностью, э, такое правило не не распространяется. Там свои законы и свои заморочки. Вот. А еще закон в среднем на 15% сокращает время обработки заявок и принятия решения по ним от э, вот этих вот граждан, которые обращаются с вопросами об установке солнечных электростанций. Тут, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, плохо, что все заявки идут через вот таких вот ребят ТСЖ. Потому что, ну, у нас, например, ты сам, извиняюсь за выражение, занимаешься любовью с сетями, со всеми разрешающими инстанциями, но с другой стороны, ты не зависишь от тех ребят, которые находятся в совете, там, в правлении ТСЖ. А в Америке там вот эти вот, сейчас как они называются, H, H-O-A, HOA, вот как называются эти ТСЖ, они имеют больше вес на, на сети, они там занимаются конкурсными закупками, поэтому через них это все решить проще. Но что самое важное, этот закон, он называется HB644, чтобы это не означало, он способствует программе потребителей климат, прежде всего принятой в штате, А она, на секундочку, предполагает, что к 2030 году будет полное закрытие угольных электростанций, а к 2045 году — газовых электростанций. И таким образом должно сократиться не только число выбросов парниковых газов, ну и все дела, но и число рабочих, которые, ну давайте будем честными, будут просто выгнаны со своих рабочих мест. Ну, правда, команда губернатора в своей программе, я там не помню, как она называется, типа там Solar for All или что-то такое, они предусмотрели вроде бы это, и те объекты, которые планируются к закрытию, ну, там будет разработан план мероприятий, так сказать, так вот эти вот объекты обяжут дать данные сотрудников, э, ну, чтобы им нашли рабочие места где-нибудь там поблизости, в смежной смежной форме, в смежной отрасли. Но как оно будет на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Я... Ну, как нормальный русский человек, привык, не привык такими большими сроками оперировать, ну, в плане там будущего. Для нас там пять лет это уже такой достаточно большой горизонт. Но я говорю и буду неоднократно еще повторять в будущем, что бездумно закрывать объекты традиционной генерации, ну, в угоду э, озеленению, так называемому, ну, называемому, я бы не рекомендовал. Мне кажется, что нельзя это делать до тех пор пока не решится проблема стабильности суточной выработки. Ну, то есть, солнечная электростанция вырабатывает днем электроэнергию, ночь она не вырабатывает. Как быть? Нужно, чтобы ветряк фигачил полные сутки или там ночью. А это тоже не всегда возможно, потому что, ну, мне кажется, что ветровая генерация, она не настолько... Ну, она более рваная, она не настолько прогнозируемая, как солнечная. Но... Пока что, как по мне, мы еще не научились складировать полученную э, днем электроэнергию ну, в таких в промышленных масштабах, масштабах. И как там не рекламирую Маск свои power там мегапаки, они все равно еще недостаточно вместительны и недостаточно надежные для того, чтобы полностью перейти на зеленую энергетику. Вон в Австралии, любимая, кстати, тестовые площадки Лон Ивановича. 300 мегаваттный накопитель горел аж 3 дня и никто ничего не не мог сделать, так что ну, наверное, ждем прорыва в аккумулировании, пока что рано закрывать традиционную генерацию вот, ну а пока мы ждем, я буду закругляться, мне остается только напомнить вам поделиться основным подкастом Solar News со своими друзьями любым удобным для вас методом это круто поможет ему приехать в уши других людей которые уже слушают подкасты и любят солнечную энергетику, но пока еще не знают про проект Solar News. Сделать это легко, расшарьте где-нибудь ссылочку, которая приложена к описанию выпуска, а еще лучше оставьте отзыв подкасту, ну, точнее, не еще лучше, а в дополнение, конечно, оставьте отзыв подкасту Solar News. Это тоже очень много значит для его продвижения. И, кстати, да, суд над семьей Баслеров еще не завершился. Stay tuned, как говорится, будем держать руку на пульсе, пульсе я попробую поковырять еще, какая информация может всплыть. Думаю, что через месяц мы вернемся к этой теме, а теперь уже точно все. С вами был Зел, это был 48 выпуск Патронгаста. услышимся на следующей неделе, всем пока!